0: Muốn cuộc sống của chúng ta là lành Từ gì mà ra Từ cái suy nghĩ lành thiện của mình Mà nếu mình được suy nghĩ lành thiện Cái đó gọi là phước nghiệp về tư duy Tại làm sao Người ta làm việc đó Bao nhiêu người thấy tốt mà con mình mình thấy trận. Cái đó của mình cũng phải suy xét lại Coi coi cái suy nghĩ của mình nó có đúng không Tại vì có nhiều khi mình dùng cái gì Mình dùng cái thành kiến cố chấp của mình Để nhìn một vấn đề Mà nó không thấu đáo Mà mình nhìn một vấn đề không thấu đáo Thì mình chấp trước vào đó Rồi mình phê phán lên án vân vân Mà tại sao những người khác Ngược lại Nếu mình cho cái điều đó là đúng Mà tại sao những người khác họ thấy sai Mà con mình mình thấy đúng không Thì mình cũng phải suy nghĩ lại bởi vì cái tư duy của mình chưa chắc nó đã là đúng quý vị thấy quý vị thường hay thích những câu châm ngôn ca dao vì nó luôn luôn nó mang cái tính chất nhắc nhở phải không cái đó đâu phải bình thường cũng do một người tư duy mới có thể có được câu đó Thôi vào ví dụ một câu một nụ cười Bằng 10 than thuốc bổ Đó là câu quý vị thường nghe gì Nhưng mà câu kế có ai nghe không Ít lắm Cười không đúng chỗ cười lỗ 10 than <cười> Nếu một người mà ta nói được như vậy Đâu phải bình thường Ta cũng phải tư duy Như vậy thì cái người đó Thay vì cái thời gian rảnh rỗi Họ để cho cuốn trôi Thì họ lại ngồi tư duy Mà tư duy đó là gì Đó là thiền mình nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn tổ cổ à? Thiền trong khắp nơi, khắp chỗ, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như làm cái việc đó mà sai, nó trời kỳ này chắc chết anh ơi. Nói anh đừng có lo, thế nào cũng chết chắc. <cười> anh đừng có, đừng có sợ chi chắc. Cái chuyện mà chắc chết là bảo đảm, nhưng mà bảo đảm hơn là chết chắc. Chết là chắc. <cười> Cho nên khỏi cần lo chắc chết. <cười> Đâu phải tự nhiên người ta nói được cũng phải có cái tư duy thì có một em nó nó ngồi nói chuyện với bạn hồi cái biết nói gì đó cái tự nhiên mà mới thấy thầy giờ thầy khỏe lắm thầy ít có đòi gì lắm nhưng mà ai hỏi thì mới yes thường thường con người ở đời sống một là có nhiều người hai thứ luôn đòi hỏi mà người nào sống với mình mà đòi hỏi nhiều mình mệt phải không thôi bây giờ đi tới đâu đừng đòi gì hết ai tới hỏi thì ok <cười> mình đòi người ta mệt mình đòi người ta phiền cho quý vị thấy những câu ca dao, ngay cả những câu ca dao, nó đều có những cái ẩn ý trong đó và có đôi khi một câu đó nó làm cho mình thức tỉnh nhắc nhở đâu phải bình thường mà người ta có thể thốt ra những câu đó ví dụ người ta nói so với cái mênh mông của vũ trụ nỗi buồn này hạt cát có ra chi cái nhiều khi mình nghĩ trong đời mình ví dụ như bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình có một nỗi buồn mình nghĩ là mình buồn nhất rồi đó mình buồn nhất rồi đó nhưng mà người khác ta cũng nhất ai cũng nhất hết đó. Đó. nhưng mà cuối cùng rồi mình nói thời ơi so với cái vũ trụ sơn hà này cái nỗi buồn mình chẳng là gì hết có nhiều khi hỏi tại sao chị buồn chị coi nó nguyên bàn an ai nó cũng mời nó mời tôi trời ơi con vậy tôi cũng buồn đó rồi hỏi rốt cuộc có ăn không, ngu Diễm ăn <cười> nếu mà vậy thì tự mình ăn thì khói mời đơn giản vậy thôi cuộc sống nhiều khi nó rất đơn giản mình chẳng hề đơn giản nói chung là nguyên một bàn ngồi ăn bây giờ nếu người ta theo thống, theo cái bình đẳng là mọi người sẽ được ăn bây giờ ai người ta cũng mời chỉ trừ mình, mình ta không mời thì mình tự ăn <cười> có sao đâu miễn mà trên bàn nó đã có rồi mình cũng được mời mà nhiều khi người ta mời mình còn đỡ người ta lời mời <cười> cho nên á cuộc sống đôi khi ví dụ như người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn đi đừng đóng kịch đừng làm màu đã thôi tôi nó rồi <cười> hờn rồi đó
1: <cười>
0: hờn hờn mà ta kêu hờn mát mà chẳng thấy mát chút nào hết chứ <cười> thôi không mời mà ăn gì (cười) nó nghe nó hơi ấm ấm rồi đó mà tới hồi đứng dậy mà bỏ về kêu nóng rồi đó thế mà kêu là hờn mát là sao mát là không hề hờn đã mát thì không hờn mà hờn thì không nên mát cho nên á người ta mời mình ăn thì bây giờ người ta nấu thôi mà mình ăn nhưng mình phải mình là người được mời ăn thì phải ăn sao cho vừa chừng Có qua có lại Mới tội lòng nhau Người ta cho nhưng mà đâu có nghĩa là Mình được hốt hết Cuộc đời nó đơn giản vậy hả Ví dụ như người ta tặng Ta đem một cái rổ đem ra ta tặng mình Ta nói dạ Này kính biếu <cười> Biếu mà phải kính nữa nha <cười> Nhưng mà người ta kính biếu Thì mình có lấy lấy Cũng chừa người khác cuộc sống nó đơn giản vậy thôi ạ à. mà nếu mình lấy vừa chừng mình lấy cái rồi mình đi mình lại người khác vô lấy không hề ai ngó lại coi bà kia kìa cái ông kia kìa nhưng nếu mình hốt quá thì mình vừa đi ta nói sao à, nếu mà người ta biết mình dân nhà chùa ta nói tu mà còn tham <cười> cho quý vị nhớ nha hễ ai mà đi chùa rồi là có cái nhãn hết đó, cái nhãn chùa đó cho nên mà hễ nhúc nhích gì cái ta lấy chữ chùa ra để dán trước không? tu mà còn sân tu mà còn tham, tu mà còn dữ tại ta một lần mà ta thấy mình vô chùa mặc cáo tràn rồi là coi như mình đóng hiệu rồi đó, đóng nhãn rồi đó là người ta luôn luôn xác quyết cho mình là người tôn như vậy trong kinh Đức Phật dạy mỗi ngày không có cái gì mà chúng ta làm mà vượt ngoài cái tư duy hết không có tư duy làm sao làm phải không, cho nên trong nhà Phật xài chữ thiền Thiền là gì Nói cho đủ là thiền na Trung Hoa dịch là Tư tịnh tư lự Tư lự là gì Là suy nghĩ Mà cái suy nghĩ có vắng lặng Có tịnh Thì tự nhiên nó Nó yên Ví dụ như có một người á Người ta nghĩ như thế này Mình lo thắng người Thì tâm loạn Lo thắng mình thì yên Quý vị suy nghĩ câu đó có đúng không? Nếu mình luôn luôn muốn thắng người Tâm mình sao yên được? Lo lắng suy nghĩ làm sao? Nhưng nếu mình chỉ lo thắng mình thì yên Tại sao? Cái gì nó đến Mình thắng lại Thí dụ cái lời nói mình sắp sửa phát ra từ tư duy thắng lại chữ thắng có hai nghĩa dừng lại và khi mình dừng lại không nói năng là mình thắng được cái giận của mình, cái tức của mình. Yên không? Thứ nhất, tâm yên. Thứ hai, thần yên. Bởi vì mình nói lại thì mình chọc chúng ghét. Mà chúng ghét thì thế nào cũng có lời qua tiếng lại, nói xấu, nói tốt về mình. Cho nên mình muốn yên thì phải tự thắng mình. Còn mình cứ lo thắng người thì sẽ nổi loạn loạn từ tư duy, loạn từ đời sống, bởi vì sao bởi chúng ta luôn luôn không có yên tĩnh, cho nên người mà có được cái suy nghĩ lành thiện thường xuyên, đó là cái phước có một thầy dạy một người đệ tử như thế này người đệ tử cứ lên phiền hà người này, phiền hà người kia, thì ông thầy mới nói tại sao người ta cũng có những cái tốt Hay là người ta sống sao mà con thiếu phước đến mức độ con không thấy cái tốt của người Mà con chỉ thấy cái xấu của người không vậy Cho nên mình sống mà mình thấy toàn cái xấu của người đó Khoan nói nha Cái đó mình phải trở lại với chính mình Mình nghĩ tại làm sao Mà mình sống hình như riết rồi mình thấy thiên hạ xung quanh mình Ai cũng xấu hết trơn vậy Cái đó là mình phải suy nghĩ lại Vậy thì lâu nay mình tụng kinh rất là nhiều Mà kinh đâu có dạy mình mấy cái đó phải không? Kinh dạy mình sao? Tập nhìn tập hiểu thật sâu Thấy được tự tánh các pháp Thoát ngoài sanh tử trần lao Nguyện học nói lời ái ngữ Thương yêu chăm sóc sớm chịu Đem nguồn vui tới mọi nẻo Giúp người vơi nỗi sầu đau Đền đáp công ơn cha mẹ Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu Rồi trong những cái bài sám chúng ta tụng Sáng cho người thêm niềm vui Chiều giúp người bớt khổ Đệ tử nguyện sống cuộc đời Thiểu dục nếp sống lành mạnh an hòa Nguyện thấy được nỗi khổ Của mọi loài Vân vân Vậy thì những cái nhìn cái thấy đó Là đều từ những cái tư duy Ví dụ như bây giờ quý vị để ý vậy nè mình thấy một cái người nghèo đi ngang Mình biết đó, Đời cách đây Hai năm họ giàu lắm Nhưng mà lúc họ giàu Họ hách lắm Bây giờ xa cơ thất thế nghèo Nhưng mà thường mà mình thấy mấy người Vậy đi ngang cái mình sao? Đáng đời Ít khi nào mình khởi một cái tâm thương Tội nghiệp Cũng một thời quanh liệt Nhưng mà lúc này hết quanh còn liệt Mình thấy một cái người mà hung dữ xấu ác Bây giờ họ xuống cấp cái Cái mình nói là sao Đang đời Thường thường mình mình hãy sống theo cái cái tập nghiệp đó Thưa đại chúng Cái đó không có gì xấu hết đó. Nhưng mà quý vị biết không? Cái đó là một loại nghiệp Quý vị nhớ nghiệp là gì Những gì chúng ta làm Thành một thói quen Nó đều là nghiệp Như vậy thì nếu chúng ta Thường suy nghĩ cái lành thiện đức phật gọi là tư duy phước nghiệp cái nghiệp mà cái nghiệp này mà nó tạo ra phước có những cái nghiệp nó tạo ra nghiệp quý vị thấy nghiệp tạo ra nghiệp không mình đã có cái tật bà tám rồi thích nghe chuyện người này người kia là một loại nghiệp đó nghe xong rồi đi nói nữa hai nghiệp nghiệp nghe là chuyện dở hay của người rồi nghiệp nói phải không Thành ra nghiệp tạo ra nghiệp Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nó Có những cái lấy cái nghiệp Mình có những cái nghiệp cũ Nhưng mình cũng có những cái nghiệp mới Nghiệp cũ là gì Tức là những gì chúng ta thọ nhận trong đời này Từ cái nhân của quá khứ Rồi nếu chúng ta không khéo Chúng ta tiếp tục dùng cái đó Tạo nghiệp nữa Thì quả thật chúng ta Chồng nghiệp hoài Mà tại sao chúng ta cũng sắm hối hoài Mà chúng ta không hết bởi vì chúng ta mới sám hối cái gì trong bốn cách sám hối chúng ta mới làm được có con cái à là tác pháp sám hối thôi chúng ta chưa có thành tâm sám hối hay là chúng ta chưa có tự tánh sám hối thí dụ ngày mai đây quý vị lên đây tụng thời sám hối tạ nam mô quá khứ tỳ bà thí phật là bón lại đó mấy cái đó là cũng được nhưng mà mình mới có cái gì tác pháp sám hối thôi làm một cái lễ sám hối thôi nhưng mà rồi chúng ta thấy gì trong quá khứ tỳ bà thí chúng ta thấy gì trong A-xúc Phật hay là uh, chúng ta nhận ra được cái gì trong sự tu tập từ danh hiệu của các Phật nếu chúng ta lại mỗi danh Phật mà chúng ta nhận được cái pháp tu của từng Phật đó hay là cái nghĩa của từng danh hiệu Phật mà chúng ta tu nữa đó thì tuyệt vời Thì cái đó là gì Vừa tác pháp Mà vừa thủ tướng Mà vừa bình đẳng Mà vừa trí tâm sám hối. Hay lắm Cho nên quý vị nhớ Đừng cái lễ Chúng ta vẫn làm Đó là hình thức Nhưng mà chúng ta không quên Để cái nội dung vào đó Cho nên Phó quà cũng Mong Tất cả Phật tử Chúng ta phải có một cái Phước về tư duy Để chúng ta thấy tất cả những gì Người khác làm Nếu chúng ta không đồng tình Thì chúng ta cứ im lặng để người ta làm Tại vì không khéo Chúng ta mất cái phước về tư duy Bởi vì chúng ta chưa có biết nghĩ đó đang làm gì Quý vị có nhớ câu mà người xưa thường nhắc chúng ta không à, Chúng ta thường hay lấy Cái tâm phàm phu mà đem trắc nghiệm Cái cái trí của Bậc Thánh à, Thì không nên Vì vậy mà Một trong những cái phước Mà chúng ta có được là tư duy phước nghiệp Giờ thử coi mình có không Phải có chứ sao không Có điều là ít hay nhiều Thường xuyên hay lâu lâu Nó chồi được chút Nhưng vậy thì bây giờ nếu như mỗi ngày Mình tập cho nó nhiều chút Thấy cái gì cũng nghĩ thiện Nghĩ lành Bây giờ quý vị muốn tập được vậy không?
1: Được.
0: Muốn tập được vậy quý vị học mấy bài kệ đi. Quý vị học mấy bài kệ để mình phước nghiệp tư duy. Phải có ví dụ ha. Cái người mình là cái người thỉnh chuông. Mình là người thỉnh chuông cái mình cầm cái dùi chuông lên cái mình đọc. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Xa xôi tâm tối cũng đều nghe những ai lạc bước mau dừng lại tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về trước khi mình thỉnh chuông mình đọc bài đó đó là phước nghiệp của tư duy rồi mình là người nghe chuông nghe tiếng chuông nói vẫn nói không mất phước giờ nghe tiếng chuông cái mình dừng lại hít thở vô thở ra hoặc mình đọc liền bài kệ lắng lòng nghe lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm hay là ngược lại đọc bài khác nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông tâm tĩnh lặng hết sầu thương tập buông thả thôi vấn vương lắng nghe thấu tận nguồn cơn cuộc đời này có những người người ta thống khổ mà chỉ cần chúng ta nghe được những nợ niềm đau nỗi khổ của người đó thì mình sẽ hiểu rõ tận nguồn cơn học nhìn lại hiểu và thương. Người thỉnh chuông cũng có bài kệ, người nghe chuông cũng có bài kệ. Rồi bây giờ cái mình đi vô mình thức dậy, ngủ dậy mới mở mắt ra, đọc liền bài kệ. Thức dậy mỉm miệng, miệng cười. bốn giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. mình thức dậy đọc bài đó rồi phải không? rồi ngồi dậy sửa soạn thả cái chân xuống giường sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn nếu dưới chân lở đạp xin nguyện chống siêu sinh sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn tức là mình nói với ai nói với loài côn trùng dưới chân mình á nếu dưới chân lỡ đạp nếu mà lỡ tôi đi tôi đạp quý vị Xin nguyện quý vị sớm được siêu sinh khởi cái tâm thiện Rồi đi ra ngoài kiếm đôi dép mang Có đôi dép liền Tụng bài kệ đôi dép Kệ mang dép Hả không? À, thì nói như vậy Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ấy, Hay là chư Tổ ấy, Luôn luôn dạy chúng ta Nói Cái câu tổng quát rồi dạy chúng ta chi tiết quý vị thường nghe đạo phật là tu tâm mà tâm tịnh á, thì tướng an tướng đẹp cho nên cái người mà cái thân tướng người ta nhìn đoan nghiêm á, là tại vì cái tâm họ an cái tư duy họ đoan trắng cái người mà sống ví dụ vi phải ví dụ ha mình tới nhà bây giờ cái tâm người đó là thích Tới nhà người ta quan sát, có nhiều khi không phải để ăn cắp, nhưng mà để bình luận nhà này giàu nghèo sao. Cái là mình vô đó bắt đầu mình nhìn, mà cặp mắt nhìn không phải bình thường. Có nhiều khi mình ngồi đây mà mình liếc, tới liếc lui vậy. Thường thường á, cái tướng của người ta nó biểu lộ cái tâm. À. Cái, cái người mà mấy ông đóng cái giai nịnh đó, trong mấy cái tuần hát đó cái người nịnh nó phải biểu lộ ra tướng nịnh một là nó có chùm rau <cười> rau đây rau đây <cười> hay là nó cầm cái quạt ba là tướng nó không khơm nói chuyện người này mà nó ngó người kia ví dụ vậy những cái tướng nó biểu lộ người này gian nên nhiều khi trong phim họ có nói người này là gì nhưng mà ngay cái tướng đó, nó biểu lộ từ đầu rồi cho nên đó, quý vị thường hay nói đạo Phật là tu tâm đúng như vậy Tại vì sao? Tại vì nếu tâm là cái nguồn cội Mà tâm không có vững Tâm không yên Thì mọi thứ nó loạn theo Quý vị để ý rồi quý vị sẽ thấy hãy khi nào mình ở gia đình của mình Chồng tâm cũng an Vợ tâm cũng an Thì tự nhiên con cái nó an tâm theo Tại vì sao? Nó yên tâm là Ba mẹ lúc nào ít có khi nào Gây gỗ la hét lớn tiếng Tại sao? Vì mẹ biết tư duy Khi mẹ giận một người nóng giận nói ào ào Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa Thành ra hai đứa cũng như nhau <cười> Cái người chồng hiểu điều đó Người vợ cũng hiểu điều đó Chồng giận thì vợ bớt lời Côn sôi nhỏ lửa một đời nào khê Mà nếu ai cũng tư duy được điều đó Thì tự nhiên cái nhà nó yên từ đâu mà ra từ cái tư duy đó từ cái suy nghĩ đó mà được như vậy là cái phước đó chứ không phải bình thường cho nên gọi là phước nghiệp có những người tạo nghiệp nhưng mà ác nghiệp bất thiện nghiệp hắc nghiệp còn chúng ta nếu chúng ta muốn có phước không phước ngay dưới chân phước ngay dưới chân một cái tư duy của mình cũng đều là cái phước ví dụ như một cái người kia họ làm gì đó sai Người kia lại kể mình nghe Mình chưa biết Thôi chị Không sao Chắc bữa nay Nó buồn gì đó Hay nó thôi nít mà chị giận nó làm chi Đáng con cháu mình mà anh bỏ qua đi Mình khuyên cái người đó một câu Nhưng mà có khi mình nói ngược lại Rồi sao anh để yên cho nó hả Trời ơi gặp tôi là nó chết (cười) Nhỏ mà hổn Gặp tôi tôi tán vào tay (cười) Thí dụ mình nói những cái lời đó thì trong kinh Phật quý vị biết kinh gọi là gì không Khi mình giận Mà người ta nói tưới theo cái giận của mình À Cái đó là cái người Đó là cái người mà Làm cho mình tăng trưởng cái Thuận Thuận theo cái giận của mình không? Nhưng mà gì nữa Làm cho cái giận mình nó nghịch Cái đó là nghịch duyên Và cái đó cũng gọi là đẳng duyên Đẳng là làm liên tục Không có gián đoạn còn cái người mình đang giận mà nói ngược lại cái đó nghịch với cái giận của mình nhưng mà sau khi mình yên rồi là thuận người ta đang giận mình tưới theo cái giận người ta là thuận cái giận người ta quá rồi cái đó là thuận duyên nhưng mà họ nghe xong rồi họ tức hơn nữa. họ tức hơn nữa thì sao làm cho cái duyên giận họ tăng trưởng cho nên mình nói thuận theo cái giận người ta Nhưng cuối cùng lại là, là nghịch đó Tại vì mình không làm cho người ta được cái an tịnh. Còn khi người ta giận mình nói cái nghịch Nhưng mà sau đó nó thuận đó. Cho nên Cái người mà có được cái phước nghiệp Thì đời sống mình an hơn Và quý vị thấy không Rồi riết rồi á, Lâu ngày á, mình thành ra một cái nghiệp Nhưng mà nghiệp này là nghiệp phước Tại mình luôn luôn suy nghĩ mà quý vị thấy những người mà người ta có cái tư duy Người ta hay nói những câu nói nghe nó hay lắm người, người mà thiếu tư duy người ta nói Mình nghe không nói Nghe xong rồi mình thấy Trời ơi mất duyên đâu mất hết trơn Còn người mà ta nói Mình nghe nó thấm Cái người đó thường có cái tư duy Ví dụ như trong Một cái ông đâu nói Thấy người hay nên bắt trước mà làm Thấy người dở nên y như vậy mà trắng Ta, cái người ta dở quá trời ta dở mình đâu có dở đừng làm điều đó mình thấy người hay mình nên làm vậy cho cái người mà người ta quý vị thấy chăm ngôn những câu châm ngôn à, những cái lời hay những cái danh ngôn đều từ những cái người sống mà có tư duy hết đó. hòa thượng làng mai có những cái danh ngôn những cái câu nói rất là hay rồi bây giờ người ta viết ra thành những cái thư pháp người ta treo xung quanh nhà quý vị cũng nên có những câu đó mình treo những cái câu đó làm chi biết không để giúp cho mình tiêu tan những cái phiền não, những cái lúc mình mệt mỏi mình buồn khổ ví dụ như một cái câu đã biết vô thường sao lại còn phiền não mình mình biết là cái gì cũng vô thường mà tại sao phiền não người này cũng vô thường, lời nói cũng vô thường, chính mình cũng vô thường thì có gì phiền não thí dụ vậy đó, rất nhiều những câu rất là hay à rồi cái thứ hai là gì đó là cái bình đẳng đình bình đẳng cái phước phước bình đẳng bình đẳng làm sao nghĩa là chúng ta sống chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái điều hành thiện để nó bình đẳng trong cuộc sống ví dụ vậy nè một cái con kiến nó đang bò cái đứa nhỏ nó thấy bò bò cái nó ruột theo nó đạp chết thì đối với mình là mình thấy con trái mình mình nói như vậy cái mình hay khen lắm giỏi quá con giỏi quá kỳ kỳ con con nữa con đạp nó đi mình hay hay thường thường trong cuộc sống đôi khi mình không có mình thiếu cái mình không có suy nghĩ chuyện thấp mình cứ thấy mấy đứa nít nó làm mấy cái đó cái là mình khen à thậm chí mà nó mà nói những cái câu mà lúc mà nó nhỏ nó nói những câu hay nó hành động nó cung tay nó đánh người đồ mình khen nó chứ lắm hoặc là đôi khi phóng hòa ví dụ nè nó đi ngang nó đụng cái bàn thì cái thói quen của mình là gì ôm nó trời ơi con, con bị đau con để mẹ đánh cái bàn nghe cái mình lẩm đánh chấp hư này cái bàn này hư nè làm con mẹ đau đâu có gì phải không nhưng bây giờ quý vị làm ngược một chút thôi xin lỗi cái bàn tôi lỡ tôi đụng cái bàn tôi đau bàn cũng đau mình phải dạy nó ngay từ đầu là Khi nó đụng người nó đau Nhưng mà đâu phải lỗi nó, nó Đâu phải lỗi cái cái bàn đâu Cái bàn nằm sờ sờ đó Tại nó nó sơ ý nó đi nó đụng Ngay cả người lớn mình cũng vậy Cái bàn người ta để đó Mình đi 10 năm nay không sao hết Bỗng một ngày kia mình đi mình đụng Mình đá cái bàn cái bóp Ai để cái bàn vô duyên Mà trong khi đó cái bàn nó có duyên suốt 10 năm nay Quý vị để ý thỉnh thoảng những cái lúc mà mình sống bằng kiểu như vậy đó Hãy dừng lại Hãy dừng lại và mình thấy rằng Ồ như vậy là hôm nay mình tu cái gì Hôm nay mình tu vì gì Ai đụng mình là mình đánh à Là mình đổ lỗi cho người à Mà mình không thấy trong mình cũng có lỗi Vậy thì cái bình đẳng ở cái chỗ là Đâu phải cái bàn nó sai Hay là người để cái bàn sai Bây giờ người ta để đó Vì cái nhu cầu người ta để Mình do mình sơ ý mình mới đụng nhưng mà thường á mình đụng cái là mình trách trách cái người để cái bàn vô duyên biết bao nhiêu chỗ để để cái bàn kỳ cục mà trong khi đó mình cục kỳ kỳ ra cả cục mà mình không nghe thưa đại chúng á, cái tu á nó không có cái gì mà cao xa mà nó khó tu đâu nó đơn giản hàng ngày cái quan trọng là chúng ta chỉ cần Có cái tư duy Phật gọi là thiền Thiền không phải là bộ đoàn tổ cũ Xoay mặt vô dắt Bao nhiêu giờ đồng hồ Thiền là có khả năng Thấy từng vấn đề Đang xảy ra trong cuộc sống Pháp Hòa định nghĩa vậy cho đơn giản cho đại chúng Thiền là người có khả năng Người tu thiền là người có khả năng Thấy từng việc như vậy trong cuộc sống của mình cho quý vị thấy phật dạy nè đừng làm các điều ác ai nhớ câu kế nên làm các việc lành rồi cuối cùng là gì giữ tâm ý trong sạch đạo phật có ba câu à đạo đức nhà phật có ba câu à nhưng mà nói không cùng không tận à bây giờ cái cái câu đầu ta nói đừng làm các việc ác thì người ta đặt câu hỏi lại sao gọi là đừng làm các việc ác anh nói tôi nghe coi cái này tôi cũng không biết ạ <cười> tôi nghe đọc cái câu này thường xuyên thì cái câu đơn giản là đừng làm các việc ác thế thì giờ chúng ta làm gì để thể hiện cái tâm đừng làm các việc ác giữ giới cho Phật tử mình đi thọ năm giới đó tại sao mình phải thọ giới bởi vì thứ nhất mình không muốn sát hại ai ai cũng ham sống sợ chết quý vị đánh con chó nó biết đau không nó hiểu được cảm giác là mình ghét nó không nó có con nó thương con nó không đời sống một con chó giống y hệt đời sống con người phải không nhưng mà xin lỗi đại chúng nhiều khi nói cho cùng Ví dụ con gà con vịt đó, nó chết người ta còn ăn được con người chết ai dám ăn đó trong các loài động vật chó mèo gà vịt vân vân trong đó có một con gọi là con người mà cái con người sống rắc rối khủng hoảng nội cái ăn thôi không biết nhiêu món mà nói không biết bao nhiêu rắc rối mà nói đứa chưa nói tới cái mặt chưa nói tới cái mà, mà gọi là ăn mặc ngủ là ba cái trong đời sống rồi chưa nói tới những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày mà hãy rớ vô gì là sao rắc rối cái đó quý vị không tin quý vị khám phá rồi có nhiều khi phó quà ngồi ở trong chánh điện à, không có ngồi thiền gì Pháp quà ngồi yên trên chánh điện rồi phó quà suy nghĩ về mỗi cái cuộc sống của con người Và thấy trời ơi nhìn từ cái tóc xuống tới cái chân không có chỗ nào gây không gây rắc không gây rắc rối nè nổi cái tóc nè hễ làm thầy chùa là phải cạo cạo phải cạo cho sạch cạo cho sạch rễ mà lên chánh điện người ta nhìn bóng lóng người ta xuống hỏi thầy có sức thuốc không <cười> tại sao tại vì người đời người ta quen rồi tóc người ta phải có sức thuốc cho nên ta nghĩ ông thầy cũng phải sức thuốc đầu nó mới bóng Nội một cái tóc thôi quý vị tốn tiền không Đừng có nói gì hết Đơn giản nhất là hớt tóc thôi Cũng tốn Chứ chưa nói là nhuộm nha Chưa nói là uống nha Chưa nói là làm những cái thứ khác nha Rồi tốn Rồi xích xuống chút rồi Chỗ này tốn không Tốn Xích xuống chút nữa rồi Tốn Bây giờ nó có bán mấy cái loại mà Làm cho con mắt bớt nhăn <cười> rồi trên này rồi xuống đây xuống đây xích xuống chút này coi có không cái này còn dữ dội nữa trời ơi tối mà vẫn chưa tha mà ban ngày trét ban đêm rửa rửa xong rồi chưa nữa có cái gì nó ụp lên cái nữa à đặt rồi không hồi ở việt nam mà nghèo nhất xứ đắp dưa leo thời đó đâu có tiền đâu ai mà biết kem gì với kem gì đâu cứ trái dưa leo làm tới mà không có dưa leo thì là gì ai biết à, trứng gà sang à. không có dưa leo thì cà chua rồi xích 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 xuống đây xích xuống đây một chút rồi ồ đó này ôi chà hồi xưa là đỏ mới đẹp nha bây giờ bầm tím nó mới đẹp <cười> rồi xích vô một chút nữa coi có ai sống ở việt nam mà cái xứ nghèo chưa hồi nhỏ mà nghèo không có tiền mua bằng chải đánh răng á nè 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 sáng ngủ dậy là chỉ cần đưa cái này vô chọc chọc có ai làm cái này chưa có ai làm cái này chưa nhất dương chỉ
1: <cười>
0: hồi lúc nhà ở việt nam mà lúc mình nghèo đó làm gì có bạn chạy đánh răng làm gì biết cây cái kem đánh răng là gì nghĩa là giỏi lắm là miếng muối còn khá chút nữa là than đá nghiền nó ra nghiền nát nó ra rồi trà pháo quà là có một thời gian vậy rồi kế đến là quý vị thấy xích xuống. Rồi bây giờ quý vị cứ quán từ ở trên tóc xuống cho tới cái ngón chân. Mang vớ cả năm mà làm neo vẫn làm. Thì nhờ vậy neo nó mới đắt. <cười> nói như vậy. Nói như vậy là để chúng ta quán chúng ta thấy quả thật con người sống rồi chết. Nhưng mà cái khoảng sống chết đó rắc rối không? Quá rắc rối. Đã mình mới có nói tới tự thân chăm sóc Chưa đến đó rắc rối nè hàng ngày giao tiếp Nói chuyện với nhau Một câu mà họ lê lệch thôi Hiểu ý khác liền Bắt lỗi liền, bắt phải liền Mà rốt cuộc bắt cho nhiều Rồi rồi sao Cũng quề thôi chứ làm gì giờ Nếu người nào mà ta Dễ thương dạ con xin lỗi Người nào ta không dứt và làm gì tôi <cười> Thế ta nói là biết thôi, ta chứ làm cái gì <cười> Rồi xong quay. Thấy không Quý vị thấy chưa Nếu mà nói về cái bình đẳng Không làm các điều ác Là thể hiện qua cách là chúng ta giữ giới đó Con cuộc sống của con người đang sống Thì mình không có Đang tâm mình làm bất công Trong cái giới thứ hai là gì ăn cắp Của ta mình không lấy mình đang lấy là mất lẽ công bằng Phải không Như vậy thì cái bình đẳng Phước là gì Là nó thể hiện ngay khi chúng ta giữ giới Cái của người ta Mình không lấy Mà nó khổ nổi Người đời Người ta chưa tu Người ta không tham nói đi Thậm chí nhiều lúc mình đã đi vào những cái nơi Thánh đường chuẩn chỗ chùa chiền rồi Cũng cái tâm tham nó vẫn không hết Người ta để kỹ là mình rình Người ta để hở mình rinh Không biết ở đâu hỏi Cho nên rồi Mình có cái góc tham Rồi cái đồ người ta để là cái duyên tham Để rồi mình phải suy nghĩ Cái cách nào để tham Ba cái hợp lại Cái góc tham Cái vật để mình duyên cái tham Và cách thức làm sao để mình tham Ba cái đó nó hợp lại Nó thành nghiệp Quý vị thấy sáng ra Cái Sáng nay sao thèm cháu cá quá Khỏi cái tâm thèm Cái bắt đầu nghĩ tới con cá Ở Việt Nam mà ăn cá tươi là phải đi mua con cá nó còn sống Về rồi suy nghĩ có cách nào Giết nó Thì đầu tiên là phải đập đầu Đánh dãy, cắt cổ, mổ bụng gì đó Vân vân, rồi khứa, rồi ướt, rồi làm gì đó Khi mình muốn ăn cái đó Một quá trình tạo nghiệp ở tư duy mới đi tới hành động cái đó nghiệp nó thành Bởi vì gốc mình muốn Duyên nó có Thí dụ bây giờ mình thèm cá mà không có cá Cái mình ăn đậu hũ giảm nghiệp Cho nên quý vị nhớ là Nghiệp từ đâu Cái gốc mình có Cái duyên Cái cách Bà Thứ nha Nghiệp tha, gốc tham Duyên tham Cách thức tham Thành nghiệp Rồi bây giờ mình cứ nghĩ á hằng ngày mình quán như vậy để làm gì để mình bình đẳng ví dụ như bây giờ ha những cái lúc mình thất nghiệp giảm tiền thì nó mình nói thôi nói về cái đẹp mình cũng đã từng rồi trong lúc này kinh tế nó xuống mình đơn giản cũng không sao chứ còn nếu mình nghĩ không thể được mình đã lỡ đẹp về rồi mà không đẹp người ta nghĩ lúc này mình nghèo cái là mình phải đi mượn, phải đi làm mọi thứ chi cho nó khổ thì cuộc đời mà có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường thấu đáo được cái lẽ đó cái mình sống bình thường mà sống bình thường là bình đẳng, bình đẳng. không có khi mình cắt tóc dài nó cũng đẹp có khi mình cắt tóc ngắn nó cũng đẹp tóc em dài em đi trong gió tóc em ngắn em đi trong mưa Tóc em lưa thưa em đi trong gió Tóc em không có em đi vô chùa Tóc nào cũng sử dụng được hết Tóc em dài em đi trong nắng Tóc em ngắn em đi trong mưa Tóc em lưa thưa em đi trong gió Tóc em không có em đi vô chùa thì đằng nào mình cũng có, thậm chí người ta còn khen nó gì đó lùn sang mập uh, uh, gì đó, uh. thì người cái nào ta cũng có câu để nói mà, thì mình cứ bình thường đi. quý vị nhớ con người mình nó có ba thứ, một là bình thường, hai là bất thường, ba là phi thường. Uh. thí dụ như uh, cuộc sống mình uh, cứ đói ăn mệt ngủ khá thì mình sống theo khá thất nghiệp ít tiền sống theo thất nghiệp ít tiền sống vậy là sống bình thường còn không có đi mượn làm cho nó có bất thường đó, đó. mà hãy mà một khi mà nó leo lên rồi nó đâu có dừng ngay đó đâu nó đi tiếp rồi cuối cùng là gì nợ chồng theo nợ nghiệp tạo thêm nghiệp cái phước mình tới đó hết rồi nếu mình muốn không ẩn nhẫn chờ đợi phước nó tụ cũng giống như mình xài hết nước đừng xài nữa để đó cho nước nó tụ lại có xài nữa thế thôi, cái phước là do mình sử dụng hay là do mình tạo nếu mình khéo tạo thì phước tăng trưởng hoặc là có hoài để mình xài ngược lại mình lo mình xài mà quên tạo thì có ngày nó hết bây giờ nếu nó lỡ hết thì ráng chờ chờ phước nó tụ xài nữa chứ có gì đâu, Chứ cuộc sống mà nếu bình thường được vậy đó cái mình đỡ tạo nghiệp mình đỡ tạo nghiệp cho nên bình đẳng là gì khi chúng ta giữ giới khi chúng ta giữ giới là chúng ta tạo cái mình. gia đình người ta đang hạnh phúc mình không có phá hoại đoàn thể người ta đang bình an mình đừng có nói ra nói vô đâm bị thóc thọc bị gạo nói đầu này nói đầu kia để cho nó gây gỗ xáo trộn cái đó là mình làm mất đi cái phước ở cái việc bình đẳng của mình, cái gì thấy nói thấy, thậm chí thấy nghe mà mình thấy nó không lợi ích cũng không nên nói nữa chứ đừng nói là mình nói cho nên phật hay lắm phật có dạy trong một cái bài kinh có những người người ta chưa kịp nói là đã tự nói phật nói này nguy lắm giống như người ta chưa kịp mà khen nữa là tự khoe rồi có cái ông đó ổng đeo sợi dây nịch mới từ sáng tới chiều không ai khen hết trơn á mà ông trông dữ lắm không ai khen hết trơn á trời ơi rồi cái cũng may là có một cái ông đó mang đôi giày đó, rồi ông mang cái đôi giày mà từ sáng tới chiều cũng chẳng ai khen đôi giày của ông hết Cái bữa nọ cái ông hai người đi ngang sao cái ông dây nịch ông đụng cái ông mang đôi giày mới á. Thì cái đụng xong cái ông mang đôi giày ông có cơ hội quá chừng đi ông nói Đi không cẩn thận có chừng tôi đá à, nghe cái ông đưa cái chừng lên Ông khoe cái đôi giày mới á được cơ hội cái ông mang dây nịch á ổng muốn khoe dây nịch mà đâu có cơ hội đâu ê đá đâu đá đừng đá trúng dây nịch của tôi nghe <cười> cái là khoe cái sợi dây nịch nè rồi cái anh kia ảnh đeo cái hột xoàn từ sáng tới tối mà không ai khen gì hết được cơ hội thôi cho tôi can đi ảnh vảnh tay lãnh khoe thật nói có nhiều người không ai hỏi mà tự nói có nhiều khi mình tới chùa mình ngồi đâu quá ai nói gì đâu lợi khều sáng giờ có gì lạ không
1: bữa nay chùa có gì
0: lạ không bộ muốn có chuyện lạ lắm hả chùa yên mới tốt chứ chùa lạ không tốt cái bệnh tháng này tôi cũng đi tới đó có gì lạ không vân vân rồi nhiều khi mình nghe ta nói nữa cho nên á, quý vị thấy rồi riết rồi mình tu cũng tu mà mình cứ sống theo cái tập nghiệp của mình nó nhiều hơn cái mình tu bây giờ phong tỏa ví dụ vậy nè một tháng ăn chay bốn ngày thì còn lại bao nhiêu ngày mình ăn mặn hai mươi sáu ngày ăn mặn thì hai mươi sáu ngày ăn mặn thì dĩ nhiên cái tập khí mà <cười> ăn mặn đó phải nhiều hơn rồi cũng như vậy đó cũng như vậy cho nên tại làm sao mà Phó hòa cứ khuyên Đại chúng cố gắng Làm gì làm mỗi ngày Đại chúng có 15 phút Tụng kinh ngồi thiền Em xin 15 phút thôi Không có xin nhiều Quý vị chọn một bài kinh nào quý vị thích Thậm chí một bài sám tụng Nhất là những bài sám tụng hay lắm Quý vị chọn một bài quý vị tụng đi Thí dụ cái bài này cũng hay nữa nè Trầm hương sông ngát điện Sen nở Phật hiện thân Pháp giới thành thanh tịnh Chúng sanh lắng nghiệp trần Đệ tử tâm thành hướng về tam bảo Phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn Tướng tốt đoan trang trí Và bi viên mãn Đó là mình khen Phật ha Giờ mình khen Pháp nè Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê Đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh Giờ mình khen Tăng nè Tăng là đoàn thể đẹp Cùng đi trên đường vui Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời Đệ tử nương nhờ Tam bảo trên con đường học đạo Biết tam bảo của tự tăng Nguyện xin chuyên cần Làm sáng lòng ba viên ngọc quý Nguyện theo hơi thở Nở nụ cười tươi Nguyện học nhìn cuộc đời Bằng con mắt quán chiếu Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài Tập từ bi hành hỷ xã Sáng cho người thêm niềm vui Chiều giúp người bớt khổ Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục Nếp sống lành mạnh an hòa Cho thân thể kiện khương Nguyện rủ bỏ âu lo Học tha thứ bao dung Cho tâm tư nhẹ nhõm Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo Ơn cha mẹ ơn thầy Ơn bè bạn chúng sanh Nguyện tu học tinh chuyên Cho cây bi trí nở hoa Mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài Rượt vượt qua ngoài cõi khổ Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh Gia hộ cho đệ tử chúng con Viên thành đại nguyện Cái bài tụng đó Nó chỉ có nhiều đó thôi Mà nếu mà đại chúng chịu khó tụng mỗi ngày Chịu khó là phải qua năng nỉ đó Chứ còn tu mắc gì chịu khó Tại sao ông nghe nói Ăn chịu khó thôi để tôi chịu khó ăn để tôi chịu khó đi chơi để tôi, tôi chịu khó đi ngủ không ai nói vậy trơn á mà toàn là thôi để tôi chịu khó đi chùa tôi chịu khó tu lẽ ra tu là không có phải chịu khó vì tu là cái chuyện luyện tâm của mình lập công bồi nước tạo phước cho mình mắc gì ráng nhưng mà thôi giờ năng nỉ đó ráng, ráng tu dùm em cái câu đó hai nghĩa Quý vị tu Nghĩa là 15 phút mình tụng bài kinh để làm chi Để cho nó sạch Để cho nó trong Để cho cái lời đó nó thấm Mà như Đại Pháp Hòa ví dụ đó Nếu người mà ăn chay trường Thì tâm không bao giờ khỏi đồ mạng Đi chợ là chỉ vô thẳng hàng rau Còn vì mình còn ăn mạng Cho nên quẹo vô chỗ kia nhiều tháng ngày nào mà ăn chay ghi giấy tùm lum đó chứ nhớ ăn chay nhớ ăn chay vậy mà sáng ra vẫn còn quên <cười> rồi bóc vô một miếng ở chứ cha bữa nay mùng một rồi phải chi như người ta biết mùng một rồi thôi trở lại ăn chay đi không thôi lỡ rồi làm luôn <cười> đó phong Hòa nói vậy rồi quý vị thấy mình sống theo cái nghiệp có của mình nhiều không đó bình đẳng nghiệp cho nên bình đẳng nghiệp là mình ăn chay mình giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Không rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân. Những cái đó để chúng ta sống bình đẳng. Giữ giới, tạo phước. Pháp quả ví dụ ha. Quý vị đi đường, quý vị gặp bảng stop, quý vị làm gì? Dừng. Mình dừng lại để cho bên kia người ta đi. Bình đẳng không? Tới phiên mình ngừng, tới người khác đi. Rồi một lát người khác ngừng, mình đi. Thấy... Đèn xanh mình đi Đèn vàng mình chậm Đèn đỏ mình dừng Cứ giữ mực như vậy bình đẳng không Không tổn hại ai Mình đi vô mấy cái chỗ school zone Người ta để bản rõ ràng Vẽ một đứa học sinh băng qua lộ Ta để bản luôn Ba chục cây số giờ Mình vẫn chạy nhanh Rồi mình bị phạt Nói sao kỳ vậy tôi chạy chậm Không có gì kỳ hết Bây giờ nó có cái máy nó chụp hình Như vậy mình không giữ cái điều đó thì chắc mình phải gặp một cái khó khăn Như vậy cái bình đẳng là gì? Chỉ cần chúng ta giữ quy luật là bình đẳng Quý vị thấy nước Mỹ á, hay nước Canada nói chung á, Người ta tới người ta xét nhà mình Trong khi mình xây cất Người ta làm khó mình đủ cách cái vấn đề vệ sinh vân v Thật sự ra tại không hợp ý mình Mình ẩu thì người ta cho qua cái mình khen dễ thương mà người ta khó khăn thì mình lại phiền não với người ta mà thật sự ra nếu nói cho cùng là người ta muốn làm gì ta muốn bảo vệ sự an toàn cho mình ví dụ người ta dặn mình đi vô bếp là phải bao tóc lại rửa tay mỗi khi mình làm ví dụ vậy đi hay là nồi chảo phải khỏi mặt đất một feet, à, thức ăn không được để bên ngoài quá 4 giờ đồng hồ nó sẽ xanh vi khuẩn vi trùng người ta làm, người ta qua ra những cái quy luật như vậy chẳng qua là để giữ an toàn cho mình và cho người vậy thôi cho nên mình giữ giới là tạo một một cái phước là phước bình đẳng rồi cái cuối cùng là phước gì? bô thi phước trong kinh pháp cứu có câu á nay vui, đời mãi vui làm thiện hai đời vui nó vui mình nó an vui thấy việc thiện mình làm ngược lại nay sầu đời sao sầu làm ác hai đời sầu nó khổ đời này khổ do nghiệp sống mình làm cái phẩm đó hai cái câu đó là hai cái câu nó song song với nhau nó nghịch lại hễ mà mình làm thiện thì đời này thiện làm thiện Hai đời thiện Đời đời vui, đời sống vui Thì cũng ở trong trường hợp như vậy Bố thí là gì? Là mình cho Mà cuộc sống này Cái vui là mình được cho Chứ không phải mình được nhận. Người ta nhận người ta vui là đúng rồi Mình là người cho mình vui lắm Ví dụ như người ta đến Ta nói Anh có thể giúp cho tôi làm Cái vấn đề này không? Mình có khả năng mình làm giúp được người ta mình vui mà người kia cũng vui. Mà ngược lại mình nói trời ơi xin lỗi tôi muốn giúp lắm mà tôi không có khả năng. Thì ngay cái đó cái mình cũng hơi buồn. Mình lâu lâu người ta mới nhờ mình mình không giúp được. Cho nên mình giúp được ai cái điều gì đó là cái phước của mình. Thưa đại chúng quý vị cứ nhớ vậy mà để quý vị làm phước không có ngán nè. Khi nào mà có việc gì đến với mình á. Quý vị cứ nghĩ là mình được phước mới được làm. Có phước mới được làm là quý vị làm phước không mệt mỏi. Ví dụ như người ta nhờ mình chở đi chùa. Tại sao cả trăm người thấm nhờ mình? Thứ nhất, tại mình dễ nhờ. Mình tới nhờ là mình cái người mà nhờ mà cứ từ chối càng nhằn khó chịu một lần thôi, có nhiều người là ta không dám nhờ nữa. Còn tới nhờ mình mình vui vẻ đó thì mai mốt ta tiếp tục ta nhờ nữa. Nhưng mà bây giờ mình buồn, mình mệt mà không muốn đi Mình nghĩ rằng á, tại sao bao nhiêu người Ta giờ nhờ ác hẳn là cái phước của mình Cho nên á Để giúp cho mình á, làm việc không có mệt mỏi đó. Quý vị cứ nhớ Khi người ta đến với mình, đó là cái phước của mình chờ Pháp Hòa thường á, không phải quà nói với Nhiều khi Giảng con tiếng à, Đứng chụp hình ba tiếng
1: <cười>
0: Nhưng mà Pháp Hòa quan hỷ vô cùng Vì Pháp Hòa nghĩ đó là cái phước của Pháp Hòa cái phước là được người ta còn thương Người ta muốn chụp hình với mình Chứ hình mình như má hả chụp? Và ông Thành thử mà người ta còn đến với mình Đó là cái phước của mình Cho nên quý vị nhớ là phước là gì Là những điều kiện Lành mà mình có được Đơn giản vậy thôi Ví dụ như hôm nay á Ngồi đây Pháp Hòa nói mà quý vị còn nghe được Là mình còn cái phước Ở lỗ tai là mình còn nghe tiếng rõ ràng cho nên nhiều khi khi mình ở tuổi 80 rồi bắt đầu tai mình lãng rồi muốn nghe nghe không được có nhiều bác đó tội lắm nha không buổi giảng nào mà không có mặt quý vị biết không cuối cùng đó, bác đâu có nghe được cái gì đâu nhưng mà hỏi bác không nghe được bác lên vậy nên lên ngồi cho nó sơm <cười> thấy không cái đó cũng cái phước cái đó mà đâu phải là bác bác không phải là mất cái phước đâu. Bác không nghe được nhưng mà bác lên đây để bác có mặt cho đại chúng. Bác đó cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa nói quý cụ ha. Hồi đó mình già lúc còn trẻ đó mình đi chùa mình không quả. Bây giờ mình già rồi mình hết nấu gì nổi rồi, để cho sắp trẻ nấu. Để cho sắp trẻ nấu cho mình lên chánh điện mình ngồi niệm Phật. Mình ngồi mình niệm Phật để mình cho phước được mấy người trẻ. Đồng thời mình làm cái bóng dáng của người Phật tử tu hành Thí dụ như mấy người trẻ Mà ngó bài cụ niệm Phật Cái nói rồi Bây giờ bác này hồi xưa nấu mình ăn nè, Bây giờ mình nấu lại cho bác ăn Và đồng thời mai mốt mình già Mình cũng sẽ giống bác Mình lên đây mình ngồi mình niệm Phật Chứ bây giờ nếu như mà người già mà không chịu đi chùa mà ở nhà ngồi coi cả lương khóc miết rồi vừa tốn nước mắt rồi tốn uh, <cười> tốn giấy tí xu, rồi là không có làm được cái hình tướng cho Phật tử họ nhìn họ tu nữa. Cho nên quý cụ mà lớn tuổi á, cũng cứ đi chùa trừ khi nào đi hết nổi thôi. Còn đi được cứ đi. Ngồi ở đây cũng được ngồi dưới. không Miễn sao quý bác còn đi chùa. Cái hình bóng của người lớn tuổi nó làm cái hình ảnh đẹp cho người trẻ. Người trẻ nhìn người già tu nó trời ơi Già đáng lý giờ này hưởng phước Còn vô đây chịu khó tu Trẻ kiểu mình không tu Ổn lắm Rồi cái người trẻ mà đi chùa tu Cái mấy người già nhìn nó trời ơi nó trẻ mà nó nó chịu tu Mình già kiểu này chưa chịu tu Ổn lắm Cho nên người nào cũng quán được hết Người già nhìn người trẻ quán Người trẻ nhìn người già quán Cái đó là tư duy phước Phải không Rồi mọi người đều tu và giữ gìn giới gọi là bình đẳng phước rồi mình bố thí đâu phải chỉ cơm áo gạo tiền mà mình bố thí gì nụ cười lời nói không cái sự thân thiện của mình đều là sự bố thí đó. quý vị đừng có lầm là bố thí là ở mặt tiền của nha bố thí có nhiều cách bố thí lắm mình khuyên người ta một lời mình an ủi người ta một chút đều là bố thí hết Điều là bố thí, thấy một người bạn đạo mới bước vô chùa, biết người đó mới đó, tới làm quen, nói chuyện, giới thiệu, làm cho người ta cảm nhận là người ta có một cái sự chào đón. Để người ta tiếp tục, quý vị biết cái tâm trạng mà người mới tới mà bỡ ngỡ ai giờ ngó, người đó dễ thối tâm lắm. Cho nên các vị nào mà ở lâu năm trong chùa, cố gắng thấy người mới tới, phải tới chào hỏi. À quan tâm giúp đỡ người ta nhưng mà chừng mực thôi thí dụ như tối rồi cho người ta ngủ đừng đeo nói chuyện hoài rồi người ta ngủ không được cái nói kết thân kết riết cho ta phiền luôn người ta không gặp mình ta né cái gì nó cũng chừng mực cho nên mình không bỏ những người mới các vị đi chùa lâu năm đó, gọi là bồ tát bất thối Còn các vị mới vô chùa gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm Mà Bồ Tát Sơ Phát Tâm Là dễ lắm nha, dễ thối tâm lắm Vì có thể người ta vô Và thấy một hình ảnh Không có thiện cảm, ví dụ ta thấy một cái bà Trong bếp, lâu năm mà sao bà dữ quá Mình mới vô sinh Cái chén bà nạt, phải lấy chén làm gì (cười) Ví dụ vậy đó Cái mình nản mình không đi chùa nữa Cho nên các vị mà ở lâu năm Cẩn thận mình càng lâu năm á, thì mình phải càng có một cái cái nét đẹp của người lâu năm. Đồ cổ nó có cái đẹp của đồ cổ, nó có giá trị của đồ cổ. À, những cái người mới tới gọi là sơ phát tâm. Ví dụ hôm nay có một số quý vị chưa bao giờ đi chùa. À, chưa bao giờ nghe Pháp. Nhưng mà nhờ cái duyên nào nào đó quý vị đến quý vị nghe Pháp quý vị đi chùa. Thì bây giờ Pháp Hòa Thương với quý vị nè. Cái điều này nó không nhất thiết phải là Phật tử mới có thể thực hiện ba cái điều này. Bất cứ ai sống ở đời này, chúng ta đều có thể tạo phước ở mặt tư duy, ở mặt hành trì những cái giới luật, ở mặt giúp đỡ mọi người. Ba cái này, Phật gọi là ba cái phước mà người trí nên nương vào đó mà sống. Ở cái mặt đời sống đối nhân xử thế, chúng ta nên bố thí ở cái mặt đối với bản thân khắc kỷ thì chúng ta giữ giới về nội tâm thì chúng ta phải tư duy thiện lành để nó sanh cái phước rồi bây giờ quý vị thấy người mà thường có cái tư duy thiện lành thì lời nói thiện lành hành động thiện lành không cần nói giới mà tự khắc người đó giữ giới ví dụ người đó không bao giờ người đó luôn luôn bình không bao giờ cần phải phát nói ô tôi đừng ăn cắp gì cái của của không phải của mình Không nhận vậy thôi à. Thì có có cần gì tuyên bố tôi giữ giới không Mà vẫn giữ giới đi vô trong nhà vệ sinh Thấy cái đồng hồ của ai để đó Thậm chí mình nói để yên chỗ đó Để cho một lát nữa người ta nhớ người ta trở vô người ta lấy à, Mình đem vô mình cất Với cái ý nghĩ là lát ai hỏi cái giả bộ Nói tôi nhận tôi cất giùm sợ mất Còn nếu ai không lấy Thì coi như cúng luôn Phải không thì bây giờ mình nghĩ đấy, Cho nên có nhiều khi đó, <cười> Phá Hoài hay nói vậy nè Có nhiều khi mình nghĩ Cái, đó, cái lờ cái hơn của mình Mà mình không nghĩ đến người khác đó, Ví dụ bây giờ quý vị Lát nữa bước xuống lầu cái Lụm được uh, cọc tiền Trời bữa nay đi chùa hơn quá
1: <cười>
0: Nghĩ vậy đó Nhưng mà cái người mà người ta mất cọc tiền tao Nói sao Trời hay đi chùa xui quá <cười> Đi chùa mà mất tiền đó, Quý vị thấy không thành thử ra ở đời này cái hên xui không có nói được mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ hãy mình được cái gì phần mình cái mình kêu là hền vậy thì cái người mất cái phần đó người ta nói gì, người nó ta xui phải không, mà chúng ta nếu chúng ta quán niệm rằng cái mà mình nhặt được á nó là quạnh tài quạnh tài là gì cái của bất đắc cái của mà không phải của mình mà mình luộn được, cái của đó không nên xài hết Thậm chí còn đem bố thí cho nó hết nữa Chứ đừng nên để không nên Vì cái đó là sao Cái mình nhặt được là cái khổ đau của người đó Người ta mất cọc tiền người ta khổ người Sao mình kêu hên Mình chắc mình xài nổi cái tiền nước mắt đó không à, Thành thử ra Nhớ ở đời Cái gì mình có được Cứ nghĩ là thôi cái đó cũng còn chút phước của mình Bên cạnh đó khởi tâm hồi hướng Xin nguyện cho mọi người Ai cũng được cái phước như con như vậy mình không giảm cái phước mình bình đẳng ở cái chỗ là có nhưng mà vẫn hồi hương ví dụ quý vị nghe pháp xong quý vị hồi hướng tại sao vì mình cũng mong mọi người ai cũng có cơ hội được nghe những lời pháp giống như mình để người ta chuyển hóa đời sống của người ta cho nên mình mình xong rồi cái mình hồi hương nghe pháp xong cái hồi hương Thật sự ra cái hồi hướng này Không biết mình ngồi đây mình tư duy cái gì Mình làm gì nhưng mà trước mắt mình thấy Là mình được một cái cơ hội nghe Lời Của Phật nghe những lời thánh thiện Thì mình cũng mong mọi người cũng có cơ hội đó Cái đó gọi là Hồi nhân hướng quả Hôm nay á, mình ngồi nghe Pháp đây Cứ nghe biết Biết đâu chừng mưa dầm thấm lâu Một ngày nào đó mình thấm dần Phật Pháp Cái này là hồi nhân hướng quả phải không mình nghe pháp có một chút à mà mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và dạ đúng tuy một chút nhưng nếu ai cũng được một chút thì quả thật họ cũng được có một chút còn không hơn không có gì hết. Cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Mình ngồi mình nghe nhớ biết nhớ được nhiều nhưng mà vẫn hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu ai nhớ được một câu một lời, họ cũng được thiện nhân thiện quả. Đó là hồi tiểu hướng đại. Còn mình ngồi nghe Pháp đây Lâu ngày, lâu tháng Mình cũng được thấm dừng Cái nào hồi nhân hướng quả Hồi tiểu hướng đại Hồi tự hướng tha Là mình ngồi nghe Pháp đây Là tự mình nghe Và mong mọi người cũng được như vậy Hồi tự hướng tha Rồi, sự đây là mình ngồi nghe Nhưng mà thấu đáo cái đạo lý đó Là quan trọng Cái đó gọi là hồi sự hướng lý Bốn cái hồi hướng phải không Hồi nhân hướng quả Hồi sự hướng tha, hồi tiểu hướng đại Hồi sự hướng lý Được như vậy Thì chúng ta là một người Phật tử Bố thí Bố thí trong khi mình nghe Pháp đó Tụng một bài hồi hướng là bố thí Để cho mọi người cũng được như vậy Cho quý vị thấy không Đi trên đường thấy một cây đinh lượm lên Để người khác khỏi đạp là bố thí Thấy một cái miệng chai Lượm lên để người khác khỏi có bị thương Là bố thí Tất cả những việc làm của chúng ta đều là bố thí Người tu bố thí Pháp Người đời có khả năng hơn bố thí tài Nhưng mà rồi mình bố thí tài Mà mình khuyên được người ta trở về với con đường tu niệm thánh thiện Là bố thí Pháp Vừa là bố thí Pháp Vừa là bố thí tài Mà ai là người có khả năng làm việc đó nhất Cư sĩ Phật tử tại Gia Quý vị có đi làm, quý vị có tiền rồi cho người ta tiền một còn khuyên người ta lời thiện nữa Bố thí tài, bố thí pháp Phải không? Mà người ta có pháp rồi Người ta vượt hết những cái khổ đau Phiền não trong cuộc sống Đó là bố thí vô ý Bố thí nó có ba cách đó Bố thí tài, bố thí pháp Bố thí sự không sợ hãi Thì thôi hôm nay Trong cái buổi nói chuyện này Phá hòa chỉ muốn thưa với đại chúng Trong cuộc sống của chúng ta Người xưa có câu như thế này Tùng thiện như đăng Tùng ác như băng Quý vị nhớ câu Tùng thiện như đăng Tùng ác như băng là sao Đi theo cái thiện Khó như lên núi Đi theo cái ác dễ Sụp đổ Như ở một cái mé ở một cái trũng Đứng mé là té liền không? Thì cuộc sống của mình Mình làm ác nó dễ Sụp đổ như vậy đó Còn làm thiện cũng như đi lên trên núi vậy. Khó tại vì sao? Mình làm thiện chưa đủ tâm thiện nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình làm thiện mà nếu người ta không đáp thiện với mình dễ thối tâm lắm. Có nhiều khi Phá Hoài hay nói. Quý vị coi phim Tàu quý vị nghe câu này. Làm người tốt thiệt là khó. Nhớ không? Nhiều khi á mình muốn giúp người ta mà rồi người ta cũng nghĩa là làm khó làm dễ mình liết làm cho mình bực như vậy thì quý vị thấy không nếu cái tâm mình chưa đủ thiện mình không thắng được cái 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 dở của người khác đối với mình đâu cho nên cái tâm mình phải thiện phối hợp với hành động thiện thì vượt thắng được cái dở của người mình nói là cái ác thí dụ mình làm giúp cho người ta mà quay lại ta chửi mình mà nếu như tâm mình không đủ thuần thiện Việc làm mình không đủ thuần thiện, không thể thắng được một lời nói ác của người đó. Cho nên muốn thắng được cái lời nói ác người đó, tâm thiện, hành động thiện. Thì người Phật tử hay nói chung là tất cả con người của chúng ta, hệ tâm mà phát đi tới hành động. Tâm phối hợp với hành động lời nói, vượt được cái đó. Chúng ta gọi là siêu chứ có gì đâu. Thôi chúc đại chúng có một đêm an lạc. và yeah, thưa đại chúng là ngày mai à, Phó Hòa sẽ có buổi nói chuyện 9 giờ rưỡi ở Thanh Nguyên tối mai thì sẽ trở lại là đây với quý vị ha thì để cho cái buổi tối ngày mai sinh hoạt được vui thì mời đại chúng à, quý vị có những câu hỏi đó quý vị có thể viết ra giấy rồi đem lên để vô cái chuông này ha thì tối ngày mai mình sẽ có một buổi sinh hoạt vấn đáp để trả lời những câu hỏi nào liên quan đến sự tu tập của mình trong cuộc sống hàng ngày như vậy thì nó vừa vui mà nó vừa đáp ứng được những cái nhu cầu của đại chúng chọn dạ Rồi. Bây ừ, giờ trong này có hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất Theo đạo Phật Thờ cúng ông bà Khi có người mất Thì cúng thức cúng dỗ đầy đủ Vậy bên các đạo khác Không có cúng Thì người mất đó có bị đói không Thì cái câu hỏi này Rất là hay Và muốn biết chính xác Thì phải hỏi cái người đó Có nhiều khi họ không cúng mà Self-service làm sao <cười> Nhất là những người, người ở sống ở Nước Mỹ theo cái sống Thói quen là self phải không? không có cần ai sơ mình hết Thưa đại chúng Trước hết có và xin xác định Thờ cúng Ông bà Không phải của Đạo Phật Đó là một truyền thống Đẹp của dân tộc Việt Nam Như vậy không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam không bây giờ cất tôn giáo quan bên nha nếu mình là người Việt Nam mình vẫn nhớ cái câu rằng nước à, nước sông nọ có nguồn mới chảy hạt thóc kia có cấy mới lên Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy, cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong Đạo Phật? Hay là Đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì Đạo Phật có một quan niệm. Mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó. Như nước với sữa. Và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ phóng vào ví dụ nè. Quý vị nhìn ra phía sân chùa Chùa. Chân không trưa chiều hôm nay Bên cái mé nhà bên kia Quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to ra ngồi đó không Nhìn có nét Cái nét đó có giống Phật Việt Nam không Không Cái nét đó là Phật Tích Lan Nhìn cái tượng đó là biết Phật này Phật Tích Lan Còn Đức Quang Âm mà để phía sau Thờ đó nhìn biết của ai không Việt Nam Tại vì cái tướng của Đức Quang Âm đó thon thon đẹp đẹp (cười) Thì quý vị thấy không đạo phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp cái văn hóa của đất nước đó đức phật thái lan nhìn giống người thái lan đội cái mão cao vậy nè ngồi ốm nhôm người thái lan tay chân họ hay mà phật miên nhìn giống phật miên phật, mỗi đất nước vậy thì đạo phật cũng đề cao chữ hiếu mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó, nó quá phù hợp cho nên Đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa ý nghĩa hơn nữa giàu có hơn nữa bây giờ nói được cái vấn đề cúng cúng là gì đừng có nghĩ rằng á tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no mô Phật ăn một bữa nhịn nguyên năm Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng. Nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói, lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đó hoa. Một bữa ăn, cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ. Là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình. Nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không? Thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không? Mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà... Đưa tay ra gấp Mình dám ngồi đó Ông bà Linh không Hay là mình chạy mất Nhờ mình còn ngồi Mình khóc lóc Mình than vang Là gì mình nói và ông cũng ngồi yên đó Thế thôi Nếu mình không cúng Thì con cái mình không có Một cái hình ảnh gì Cội nguồn truyền thừa Để nó học Cho nên nếu nói cho cùng Là mình cúng Không phải cúng ông bà Mà cúng cho mình nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cũng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó, chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp cái truyền thống. Pháp hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, Mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm. Thì cái cái bữa đó đó coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi. Nó có ý thức cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh á. Hễ hỏi con không biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói dạ con biết, nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Phá hoàng mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó đó là lý do tại sao người việt nam thờ ông bà để cái hình con sanh ra lúc ông ngoại con mất con không biết ông ngoại là ai nhưng nếu cất cái hình này đi mãi mãi con không biết ông ngoại con và khi con có con con cũng cháu của con của con vẫn không biết ông này là ông cố như vậy mình để cái hình lên nói là cúng là thờ nhưng mà thật sự để cho con cháu mình Đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức Để nó biết đây là ông ngoại Hết đời nó Cháu nó, con nó Đây là ông nào Nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình Là ông cố của mình Như vậy mình thờ cái hình Là một hình thức Giữ gìn truyền thống dân tộc Cội nguồn ông bà Để không bao giờ mất Mà cái đó là một cái đẹp Mà chúng ta không bao giờ muốn mất quý vị thấy không trồng cây mà không rễ sao nó sống cho nên phải cấm vô nước cho nó có rễ mới cấm nó xuống đất được thế thì cây không rễ làm sao sống người không cội nguồn sống với ai bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật không thờ ông bà thì Phật cũng chẳng, buộc, chẳng là sẽ buồn đó trời ơi không có ông bà sao có mình mà bây giờ để mình thờ ông đó thế thì trên có ông Phật dưới có ông bà, nhà sau có ông táo, ở đằng trước có ông thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp hòa nói nè, Đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Ấn Ấn Độ không có cúng cơm à Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam, rồi Trung Hoa lại có cúng cơm? Vì vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam anh là đạo gì không cần biết thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ đạo đó chưa đủ bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai Phật đạo với ai cho nên nhân đạo phải có mà nhân đạo căn bản là gì ông bà truyền thưởng xin lỗi mình ở đây nè còn có một ngày lễ Thanksgiving nghĩa là mình nhớ ơn rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn Thì tại sao ơn bà mình không nhớ Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì Thì không hề tà kiến Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tính có tà kiến Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng Người ta không hiểu ta nói mê tín cúng ngoại nó không anh không hiểu đó cây hương này là tượng trưng cho thơm mà thơm là người có đức hạnh mới thơm thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ cúng trái cây dạ thưa không dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hệ có nhân thì phải có quả nhân là trái táo mới quả mới trái táo vậy thì để dây để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhất chân nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả và đồng thời bình hoa là nhân dĩa trái cây là quả vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả đi chợ lửa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt nhưng mình lựa trái cây mình mua mình ăn mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tính nói là mình mê tính vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng ngày dỗ không có một mâm cơm đầy đủ Cũng không sao Một chung trà, một cái bánh Cũng nói lên được tấm lòng Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì Để duy trì cái ngày đó Tại sao Bồ nó sinh nhật Nó gẩn ghi trong điện thoại Để ngày nó hiện lên, réo lên để nó đi mua bông Không mua là giận dỗ ông bà mình không nhớ Quý vị thấy không Mình có ngày viết của Phật mình có ngày giỗ ông bà mình có ngày sinh nhật mình có ngày lễ tình yêu mình có ngày lễ tạ ơn mình có ngày lễ uh, chiến sĩ trận vong thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó lễ vu lan cũng không ngoài cái đó nếu không tổ chức chúng ta quên còn hễ tổ chức thì nhắc đây là mùa vu lan thấy ai đó cài hoa hồng lễ vu lan thấy ai nó thấy sen trong hồn nở lễ phật đáng quý vị hiểu được chỗ đó không cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khác gì nữa trong chỗ này mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa rồi câu thứ hai là nhân quả phải không Phải hòa nhớ đại khái vậy nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả cái nhân đời trước giờ mình trả vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao cái câu hỏi ý, thí dụ, ta đánh mình đời này Biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình Phải không? Phải cái ý vậy không?
2: Tất nhiên là, thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặp quả đó ừ. Nhưng mà, thí dụ như đời trước mình đánh người ta Đời này á, thì mình bị một cái gì mà Cây đè, cây ngã gì á, thì là không ai có tội Mà
0: mình bị một người khác đánh lại mình Thì cái người đánh kiếp này nè, là họ có bị tội Hay là họ thay nhân quả họ hình sự như vậy. Nó có liên đới hết. Không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. <cười> Ví dụ bây giờ cô đò cô nợ người ta. Con gái cô không tối đòi được thì cũng bà con, cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi. Chứ người dưng nước lã ta đòi cô sức mấy cô trả mà cô còn chửi nữa. <cười> cô nó ăn cơm hớt. <cười> thì cô đừng có nghĩ rằng á khi mình làm cái nhân này Cái quả, cái ý của cô là Thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu Mình đánh người ta Thì đời này người ta đánh lại Nhưng mà lỡ như cái người nào đó Mình không phải trả thẳng cho người đó Mà ai kia người ta làm với mình đó Thì có phải là người ta tạo tội không Không có liên hệ Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó Cũng phải có liên đới gì đó Nó mới dính vô đó Còn nếu không là mình tự đời này Mình với người kia đang tạo một cái nhân mới Chứ không phải là cái dính hay liên hệ gì hết Cũng giống như là Cô nợ nhà băng này Thì cô trả nhà băng nọ Trừ khi nào cô mở thêm các khao Mở thêm cái visa Thì cô có hai cái loan vậy thôi yeah. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó Nói theo Phật Pháp là mình đã từng có duyên rồi đó Chứ nếu không dễ gì gặp Phải không Mà nếu không thì có gặp Nó cũng không có hợp rơ Không hợp rơ sao nghe được cho nên ta nói là sao Nghe là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó hiểu không cái là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu thoại bất đầu cơ bán cú đa nếu mà mình gặp được một người tri kỷ uống một ngàn ly rượu vẫn thấy ít gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu ngàn ly vẫn thấy ít còn ngược lại, nếu nói chuyện với nhau Nói chuyện mà không hạp với nhau rồi Nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi Thoại bất đầu cơ Bán cú đa Nửa câu thôi đã quá nhiều rồi Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi <cười> Thôi mình dừng đây nha giờ thầy nhuận thiên hát thế ha dỗ dẫu chinh cái này hát hay hơn.
1: <cười>
0: vậy là phật thôi bây giờ trước khi mình làm thủ tục uh, bài night mình hồi hướng trước <cười> Nguyện đem không đứng này không tận trà Xăm đều thành đau. À, thời gian
2: quý vị cho để để thì tại vì, à, cái microphone đó, thầy nói hơi nhỏ cho nên ngoài không nghe rõ lắm. Cho nên cố gắng nghe nhưng mà vô đây chút xíu thôi nhưng mà nghe thầy trả lời những câu hỏi uh, rất là thống thấu tình đạt lý uh, vừa mang cái chất triết học mà mang tính chất um, văn hóa của dân tộc uh, cho nên uh, làm dùng thiện cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì thầy qua mỹ qua bên hồi nhỏ mà không biết thầy nghiên cứu ở đâu mà thầy rất là hay về uh, tất cả các triết học mà văn hóa việt nam uh, rất là phải nói là là rất là sâu sắc. À, thưa quý vị chúng ta còn uh, một đêm ngày mai nữa. Ngày mai chúng ta uh, 7 giờ tối chúng ta lễ sớm mới. Và sau lễ sớm mới khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục thỉnh thầy pháp phà lên đây để uh, tiếp tục uh, giảng pháp cho thời khóa tối mai. Uh, nhưng mà hôm nay uh, nếu quý vị nào muốn chụp hình lưu niệm với thầy, cứ vị nào muốn chụp hình lưu niệm không? nhưng mà nhiều quá thôi chung bây giờ bây giờ bây giờ à, không thầy cũng tự bi lắm
1: <cười>
2: à bởi vì, vì bây giờ mình chia thành nhiều rốt nhau bây giờ nếu một rốt mà, mà chúng ta chụp hết thì không có đủ đâu không có mấy hình lấy cũng hết đúng không bây giờ thì có thể chia một rốt khoảng hai ba chục người rồi cái mình chụp doanh nghiệp mình đi ra đừng cho những người khác thì hình nó đẹp hơn đúng không dù nếu mình tất cả mọi người lên đây mấy cũng lấy không hết à nên bây
1: giờ thì bây giờ mình
2: xây một trước đi rồi xây trước rồi, rồi mình sẽ chụp chung trước phải không rồi sau đó mình sẽ từ lực mình lên thầy